0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo los suplementos a un curso de milagros. Psicoterapia Tercera parte. La práctica de la psicoterapia. Primer punto. La selección de pacientes. Jesús nos dice, Todo aquel que se te envía es tu paciente. Esto no significa que seas tú quien lo selecciona o el que decide el tipo de tratamiento adecuado, pero sí significa que nadie viene a ti por error. No hay errores en el plan de Dios. Sería un error, no obstante, presumir que sabes lo que debe ofrecérsele a todo aquel que acuda a ti. No es a ti quien corresponde tomar esa decisión. Existe una tendencia a creer que continuamente se te está pidiendo que hagas algún sacrificio en beneficio de aquellos que vienen a ti. De ninguna manera podría ser esto cierto. Exigir que te sacrifiques es exigirle un sacrificio a Dios. Y Él no sabe nada de sacrificios. ¿Quién podría pedirle a lo perfecto que sea imperfecto? ¿Quién decide entonces lo que cada hermano necesita? Obviamente no tú, que aún no reconoces quién es aquel que pide. Hay algo en él que te lo dirá, si escuchas. Y esa es la respuesta, escuchar. No hagas exigencias. No decidas nada ni hagas ningún sacrificio. Solo escucha. Lo que oyes es cierto. ¿Te enviaría Dios su Hijo si no estuviera seguro de que reconocerías sus necesidades? Piensa en lo que Dios te está diciendo. Él necesita tu voz para que hable por Él. ¿Podría haber algo más santo o un mayor regalo para ti? ¿Preferirías decidir quién es Dios o más bien escuchar la voz de aquel que es Dios en ti? Tus pacientes no necesitan estar físicamente presentes para que les sirvas el nombre de Dios. Esto puede ser difícil de recordar, pero Dios no va a dejar que los regalos que te ha dado se limiten a los pocos que en efecto ves. También puedes ver otros pues la visión no se limita a los ojos del cuerpo. Hay quienes no necesitan tu presencia física, pero te necesitan tanto o incluso más en el instante en que te son enviados. En que te son enviados. Los reconocerás en la forma que sea más útil para ellos y para ti. No importa cómo lleguen. Serán enviados. En la, en la manera que resulte más beneficiosa. Un nombre, un pensamiento, una imagen, una idea, o tal vez simplemente una sensación de que te conectas con alguien en alguna parte. La unión está en manos del Espíritu Santo. No puede dejar de darse. Un terapeuta santo, un maestro de Dios ha avanzado, Jamás olvida una cosa. No fue él quien elaboró el programa de estudios de la salvación, ni quien estableció su papel dentro del mismo. Se da cuenta de que su parte es necesaria para el todo y que a través de ella reconocerá el todo cuando la haya cumplido. Entretanto, debe aprender y sus pacientes son el medio que se le ha provisto para ello. ¿Qué otra cosa sino gratitud podría sentir por ellos y hacia ellos? ¿Traen a Dios consigo? ¿Rechazaría este regalo por una minucia o le cerraría la puerta al Salvador del mundo para dejar entrar un fantasma? Que no traicione al Hijo de Dios. Aquel que lo llama está más allá de su comprensión, más ¿Cómo no se iba a alegrar de poder responder cuando solo así puede oír la llamada y entender que es la suya propia? Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Noveno tema especial. ¿Qué es el segundo advenimiento? El segundo advenimiento de Cristo, que es tan seguro como Dios, es simplemente la corrección de todos los errores y el restablecimiento de la cordura. Es parte de la condición que reinstaura lo que nunca se perdió y restablece lo que es eternamente verdad. Es la invitación que se le hace a la palabra de Dios para que ocupe el lugar de las ilusiones la señal de que estás dispuesto a dejar que el perdón descanse sobre todas las cosas, sin excepción y sin reservas. La naturaleza totalmente inclusiva del segundo advenimiento de Cristo es lo que le permite envolver al mundo y mantenerte a salvo de su dulce llegada, la cual abarca a toda cosa viviente junto contigo. La liberación a la que el segundo advenimiento da lugar no tiene fin, pues la creación de Dios es ilimitada. La luz del perdón ilumina el camino del segundo advenimiento porque refulge sobre todas las cosas a la vez, y cual una sola. Y así, por fin, se reconoce la unidad. El segundo advenimiento marca el fin de las enseñanzas del Espíritu Santo allanando así el camino para el juicio final en el que el aprendizaje termina con un último resumen que se extenderá más allá de sí mismo hasta llegar a Dios. En el segundo advenimiento, todas las mentes se ponen en manos de Cristo para serle restituidas al Espíritu en el nombre de la verdadera creación y de la voluntad de Dios. El segundo advenimiento es el único acontecimiento en el tiempo que el tiempo mismo no puede afectar. Pues a todos los que vinieron a morir aquí, o aún han de venir, o a aquellos que están aquí ahora, se les libera igualmente de lo que hicieron. En esa igualdad se reinstaura a Cristo como una sola identidad, en la cual los hijos de Dios reconocen que todos ellos son uno solo. Y Dios el Padre le sonríe a su Hijo, su única creación, y su única dicha. Ruega pues, porque el segundo atenimiento tenga lugar pronto. Pero no te limites a eso. Pues necesita tus ojos, tus oídos, tus manos y tus pies. Necesita tu voz. Pero sobre todo, necesita tu buena voluntad. regocijémonos de que podamos hacer la voluntad de Dios y unirnos en su santa luz. Pues mirad, el Hijo de Dios es uno solo en nosotros y podemos alcanzar el amor de nuestro Padre a través de Él. Lección número 306 El regalo de Cristo es lo único que busco hoy. El regalo de Cristo es lo único que busco hoy. ¿Qué otra cosa sino la visión de Cristo querría utilizar hoy cuando me puede conceder un día en el que veo un mundo tan semejante al cielo que un viejo recuerdo vuelve a aflorar en mi conciencia? Hoy puedo olvidarme del mundo que fabriqué. Hoy puedo ir más allá de todo temor y ser restaurado al amor, a la santidad y a la paz. Hoy soy redimido y vuelvo a nacer en un mundo misericordioso y solícito. Un mundo lleno de bondad en el que reina la paz de Dios. Y de esta manera, Padre nuestro, regresamos a ti. Recordando que nunca nos ausentamos, recordando los santos dones con los que nos has agraciado. Venimos llenos de gratitud y aprecio, con las manos vacías y con nuestras mentes y corazones abiertos, pidiendo tan solo lo que tú concedes. Ninguna ofrenda que podamos hacer es digna de tu Hijo, pero en tu amor se le concede el regalo de Cristo. Y ahora, como todos los días, aguardamos en silencio. Aquietamos nuestra mente y nos disponemos a escuchar a nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.